0: Alors, quels sont les événements qui vont rythmer euh, la vie des marchés d'ici la fin de l'année C'est intéressant de se projeter un petit peu. On en parle avec vous, Wilfried Galan. Bonjour, Wilfried. Bonjour. Bon, euh, déjà, c'est intéressant. On s'est parlé un petit peu avant l'émission. Je vous ai posé la question. Il m'avait dit il y a les trois récessions. Il faut ouais. regarder les trois récessions. Ouais. C'est qu'on l'a un petit peu rapidement évoqué. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on va pas un peu vite On est pas là pour le moment aujourd'hui. Il n'y a pas de, y a de récession nulle part. Je veux dire, euh, en fait, sauf aux États-Unis, on a eu deux, deux baisses de l'activité sur deux trimestres, mais en même temps, c'était pas dans l'intérieur, c'était l'exportation qui euh, et les stocks qui ont pollué. Un en peu instantané,
1: euh... c'est vrai. En instantané, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas vrai en Chine. On, on parle de trois récessions parce qu'on parle de la récession américaine, oh, la récession ça, européenne et les la chinoises. récession chinoise. Euh, américaine via les taux, euh, européenne via l'énergie et chinoise via le Covid. La récession chinoise, en fait. Elle est déjà là, elle n'est pas là dans les chiffres officiels, parce que les chiffres officiels sont calculés euh, d'une année à l'autre. Mais quand on compare la, la production en Chine du deuxième trimestre avec la production en Chine du premier trimestre, elle est en baisse de 2,7%. Alors, c'est un seul trimestre, mais quand on a une production en baisse, on est déjà de facto en récession. Bon. Et Le problème de la Chine, on le sait... Euh, c'est effectivement cette le.
0: Stratégie zéro effectivement, COVID. la stratégie zéro Covid et le fait que... C'est un tiers du qui me disait hier, je ne sais plus, euh, Nicolas Bouzeau, qu'un tiers euh, du PIB chinois oui. aujourd'hui est à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est 35%. Effectivement, effectivement.
1: Enfin, en, en, en disant qu'il y a 35%, l'équivalent de 35% du PIB qui est sous contrainte. Ouais. Pas nécessairement à l'arrêt, ouais. mais sous ouais. contrainte. Ce qui veut dire qu'effectivement, avant le 20e congrès du Parti communiste qui aura lieu le 16, septembre, le 16 octobre, il ne se passera probablement rien parce que revenir sur le zéro Covid, ce serait... Pour Xi Jinping, et donc difficile. pour l'administration... Ce ce, voilà, ça serait de perdre la face. Totalement impossible. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'après euh, le 16 octobre, donc, euh, on parlait des événements à suivre, c'est effectivement une date importante d'ici la fin de l'année, est-ce qu'après le 16 octobre, on va avoir progressivement une évolution Certains disent qu'il faudrait attendre euh, le 23 mars. Alors, pourquoi le 23 mars C'est ouais. Parce que, en fait, le 23 mars, les 2023. changements... De 2023. Les changements qui sont décidés lors du 20e congrès, seront effectivement en place dans l'administration euh, chinoise. Hein. Ça met, ça met euh, quelques mois. Pour, alors, oui. euh, et donc, ce qui veut dire que les personnels qui décident seront effectivement réellement en place au 23 mars. Et donc, certains disent qu'il faudrait attendre mars 2023 pour avoir une évolution du zéro Covid. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mon scénario, c'est que probablement à partir de mi-octobre, on est effectivement une évolution, on parle sémantiquement de flexible zéro, ça veut dire qu'on abandonne un peu le zéro Covid, ce serait quand même une très bonne nouvelle parce que ça pèse sur les chaînes de valeur. Ça c'est le, le premier axe d'analyse géographique sur euh, la première des récessions qui est dans la tête des marchés, puisqu'on mmh. parle marché, pour évaluer la capacité à rebondir de ces fameux marchés ouais. d'ici la fin de l'année. La deuxième, c'est effectivement ce qu'on a aux états unis On va terminer par l'Europe, parce que l'Europe, c'est ce qui nous concerne. Le, le,
0: le, la façon ah, comment la Fed va pouvoir gérer l'atterrissage de l'économie Pour l'instant,
1: c'est un peu ce qui inquiète le moins, parce que l'atterrissage en douceur, il est encore largement possible dans les chiffres. On les voit d'ailleurs. Exactement, quand on regarde les indicateurs avancés, y compris les indicateurs avancés sur la partie inflationniste. Lorsque Jérôme Powell a été interrogé, lors d'une de ses conférences de presse, sur qu'est-ce qu'il regardait comme indicateur Parce qu'à un moment donné, il nous a dit, comme tous les banquiers centraux, « Je suis désolé, mes modèles ne fonctionnent plus. » Bon, alors évidemment, il y a quand même un petit blanc dans la salle, en disant « Ok, mais vous ne prenez quand même pas des décisions totalement jugées. Donc, qu'est-ce que vous regardez comme indicateur ?» À part, évidemment, les indicateurs d'inflation qu'on connaît, PCE, PCI aux États-Unis. Il a dit « J'en regarde deux essentiellement, qui sont l'indicateur de Michigan, euh, donc, c'est l'Université du Michigan qui interroge euh, les, 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 un panel qui est très euh, considéré comme étant représentatif en termes de perspective économique et en termes de perspective d'inflation. Et là, l'inflation qui est intégrée dans l'Université du Michigan, c'est l'inflation à 1-3 ans et l'inflation à 10 ans, est plutôt en baisse. Donc, ah. on, est, on, est, on est véritablement alors sur, sur l'inflation à moyen terme on est plutôt en train de baisser vers les 2,8-2,7%, alors qu'on était largement au-delà de 3% en anticipation. Donc, c'est plutôt bon signe. Et la deuxième chose qu'il qu regarde, c'est effectivement les, 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 les indicateurs euh, dits corps PCE. C est, c est, il y a les indicateurs PCI, les indicateurs PCE et les indicateurs de Michigan. Donc, et tout ceci, quand on regarde effectivement à l'intérieur, on voit que c'est en train de baisser. L'ISM aussi, il n'a pas mentionné l'ISM, mais l'ISM manufacturier est en train aussi, en termes de de prix payé est en train d'être toujours inférieur aux attentes. Ça fait trois mois qu'il est inférieur aux attentes. Donc, aux États-Unis, c'est plutôt de bonne augure. on ralentit, mais on ralentit de façon plutôt ordonnée. Et on sait qu'on a moins de problèmes énergétiques en Europe. Et la troisième récession, c'est la récession européenne. Et ça, oui.
0: c'est le point noir. Ça, c'est l'énergie. quoi.
1: Ça, c'est le point noir. Euh, une étude a été faite il euh, y, y, y a quelques jours par Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs a eu l'habitude de se tromper assez régulièrement dans ses prévisions, mais dans les modèles économiques, c'est assez robuste quand même. Et donc, euh, cette étude disait, euh, voulait savoir combien il fallait dépenser en plus pour les Européens en fonction du scénario des prix énergétiques. Donc, ils ont, dé, ils ont développé cinq scénarios, hein, classiquement, du plus extrême euh, euh, au, au plus soft. Et le scénario moyen, c'était à peu près 550 euros euh, du, du mégawatt -heure pour l'électricité et 250 euros du mégawatt-heure mégawatt pour le gaz. C'est à peu près les prix qu'on a spot aujourd'hui, mm. à peu près. On, on se retrouve avec 2000, quasiment 2 milliards d'euros supplémentaires à payer pour l'Union pour européenne. 2 milliards, soit un peu plus de 15% du PIB européen violent. par rapport à, à, par, rapport à 2000, par rapport à 2021. Soit à peu près deux fois ce qu'on a dépensé pendant la pandémie. Mmh. Pour qu on ait une... Ce qui veut dire que, puisqu'on parle souvent de banque centrale, si la banque centrale européenne ne relance pas un programme d'achat d'actifs, pour faire face... Il n'est pas prévu. Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. C'est même Pas pour... vraiment à l'ordre du jour. Pas vraiment à l'ordre du jour. Mais la pression va être absolument considérable sur les autorités monétaires pour faire en sorte que le financement de ce, cette facture énergétique puisse être possible. Sinon, c'est l'intégration... Ce pas le
0: sujet du tout aujourd'hui. Hein.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas la perspective de la Banque Centrale, parce qu'elle est concentrée sur l'inflation. Oui. Mais lorsqu'on voit la récession qui arrive très vite et le poids énergétique... Il faut voir aussi que le système énergétique européen fonctionne avec un système qui est assez complexe. Il y a des, des, des marchands d'énergie qui ont des systèmes de collatéraux quand ils, font des, des, quand ils prennent des contrats énergétiques à horizon un an, six mois, pour effectivement se couvrir en, en cas d'évolution de, 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 inverse à leurs attentes des prix d'énergie. Euh, la société Equinor, qui est un grand énergéticien norvégien, a, a publié hier le chiffre que je trouve absolument affolant, qu'au total, les énergéticiens européens, ont besoin de 1 500 milliards d'euros de collatéraux, 1 milliards d'euros de collatéraux, soit donc à peu près 8% du PIB européen, pour faire face à leurs engagements. Donc ils disent soit les États apportent leurs garanties, soit vous allez avoir potentiellement des, 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 des faillites en série et donc un effondrement du système énergétique européen. C'est pour ça que on parlait des dates à suivre. On a, on a parlé euh, ouais. évidemment du, du 16 octobre chinois, on peut parler du 21 septembre pour la Fed, le 14 septembre, là, c'est la semaine prochaine, c'est le discours sur l'état de l'union d'Ursula de, de, von der Leyen qui va détailler un certain nombre de choses, en particulier sur le système énergétique européen. Il va être très important de suivre ce discours et les, la suite sur comment stabiliser le système énergétique européen à court, moyen et aussi long terme.
0: Dans les choses à regarder, avant de se quitter, Wilfried, uh, il y a évidemment la saison des résultats aussi oui, absolument. au mois d'octobre pour voir, encore une fois, si les, les revenus et les bénéfices tiennent la route.
1: Oui, exactement. Et le choc et... Et, et, et le sujet pour moi, euh, moi je suis souvent interrogé euh, euh, par des gens qui disent mais, euh, com « mais comment choisir, euh, comment faire, faire son choix dans toutes les valeurs qui existent ?» Alors je, moi je ne m'engage jamais sur des valeurs, mais il y a un, un thème qui, qui est très euh, couramment euh, déployé, qui est le terme de la qualité. Effectivement la qualité des résultats et surtout la qualité du bilan, la solidité du bilan, la capacité à résister. Moi il y a un élément que je vais regarder très précisément pour justement évaluer Comment est-ce que les résultats peuvent euh, résister C'est la résistance de la production. Parce que ce, ce dont on parle aujourd'hui dans, 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 ce, dans ce maelstrom économique qu'on vit aujourd'hui, c'est la fragilité des chaînes de production. On a parlé au moment de Lehman Brothers de la fragilité du système financier et de la liquidité du système qui était plus euh, garantie, qui était plus instantanée et qu'il fallait rebâtir Autour d'un certain nombre de normes, de réglementation, de, 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 de nœuds euh, régionaux, on a la même chose qui est en train de se faire pour les circuits de production. À la fois l'approvisionnement la énergétique, l'approvisionnement euh, en termes de composants, l'approvisionnement en termes d'assemblage en provenance de Chine. Et le monde se divise en deux catégories dans les entreprises. Ceux qui n'ont pas de problème de production et qui peuvent avoir un problème de vente. Alors effectivement, euh, il y a des zones plus ou moins en croissance, en décroissance, mais ça... C'est la vie quotidienne des entreprises, c'est arriver à s'adapter, euh, se, 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 se rebasculer de zone à zone. Le véritable problème, c'est quand vous n'arrivez pas à produire. Et là, il va falloir faire très très attention aux industries et aux sociétés qui ont des incertitudes en termes de production. Car là, on n'est même plus sur la résistance des earnings, on est véritablement sur la résistance de leur modèle économique.
0: Donc, ça sera à partir du mois d'octobre, Exactement. Euh, Publication. Voilà, pas mal de choses à suivre la, d'ici la fin de l'année. C'est passionnant
1: mais parfois un petit peu effrayant, je vous l'accorde.
0: Bon, CAC 40 à plus ou moins de 6 000 points d'ici Noël
1: Je pense qu'on va passer probablement en dessous de 6 000, mais pour la fin de l'année, je suis optimiste, je pense qu'on pourrait avoir, en, en décembre en tout cas, euh, on va préparer correctement l'année 2023, on aura un peu plus de visibilité. Pourquoi Tout simplement parce qu'en décembre, on aura plus de visibilité, c'est basique, mais hein sur la météo européenne, sur les températures euh, l'hiver, savoir si on est capable de passer ou pas l'hiver et dans quelles conditions, et cette grosse incertitude énergétique, au moins pour quelques mois, pour les marchés, sera partiellement levé. Donc, je pense que le mois de décembre sera positif. Donc, on finira l'année au-dessus de 6 000 points.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication signée. Puis, Galland pour Montpensier Finance. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bye, au revoir.